0: Muito boa noite para todo mundo que começa a sintonizar a TV Agência AIDS, o Face da Agência AIDS e o YouTube. Hoje nós vamos mostrar uma empresa, trabalho de uma empresa que trabalha com marketing social do preservativo, que trabalha com prevenção, que trabalha com tanta coisa. Eles devem estar morrendo de saudade do ano passado, que a gente conseguiu fazer um monte de eventos na rua, não é verdade, Danilo? Boa noite.
1: Muitos. Boa noite, Roseli.
2: O ano passado foi intensa.
0: Foi. Eu nunca achei que a gente fosse ter saudade de um ano. Você achou, Daniel? Boa noite.
1: Ah, eu sempre tenho saudade de anos bons. Um ano que eu não vou ter saudade é 2020. Mas Muito o bom. resto nós estamos em frente. É, mas eu não vou bom. ter por motivos, por outros talvez, mas é um ano difícil.
0: Difícil, a gente vai se adaptando, mas não tem sido fácil para ninguém, né? Não tem sido muito, eu tô olhando aqui que eu fico olhando procurando as notícias que eu quero comentar com vocês, não tem sido muito fácil para ninguém, né, Camila? Não é, acho que para manter a sanidade, o que, que você tem feito para manter a sanidade, Camila?
3: Boa noite. Boa noite, querida, boa noite para todo mundo. Eu tenho feito meditação, porque é uma boa, né? Bastante oração também, que também é uma boa, ajuda. Você já meditava antes? Já. Ah, tá. Já meditava tá, antes. Agora você... só ficou um pouco mais intenso. Há quanto tempo você medita? Mais ou menos uns 10 a 11 anos. Imagina, é uma pluma. Daniel,
0: você já tem teve... Daniel? <risos> Eu o quê? Eu o quê? Você já tentou meditar?
1: Eu medito sempre.
0: Você está que você que você medita. Que você, medita oh, você é roqueiro. Eu não
1: sei. Eu, eu não sei. Eu não sei é, o conceito de meditação. Mas se meditação é você
4: ah. respirar,
1: você ah. deixar a tua, deixar a tua pulsação, te tentar tirar da sua cabeça as coisas, conceitualmente eu não sei, mas eu acho que o que eu faço em termos de para manter o equilíbrio, não deixa de ser uma espécie de meditação.
0: Camila, lá vem, ter... lá vem ele querendo enrolar a gente. Medita Nessa não. Não, né? meditação você fica ali no on, on tempo, não é? Eu, hein? Olha, eu já tentei muito, o, o, o Wilson. Já tentei, eu tenho amigos que meditam. A minha edita.
1: Você, você, você de sentar, fazer respirar, fazer um aproveitar a respiração durante três, quatro, cinco minutos e botar um Kate Jarrett no no, no som tocando um piano. Se isso, isso não é meditação, eu não sei o que é.
0: Não, não. Isso aí, isso aí é uma tentativa de meditação. Okay. Então, olha, Wilson, eu já perguntei. Eu vou te mandar um aplicativo, que foi uma terapeuta fantástica, que se chama Dora Hassi, que, mandou, eu que me mandou. E tal. Eu, eu, a gente fez uma entrevista bacana com ela. E no início da pandemia, ela dizendo que nós íamos sair... Só estou tentando arrumar minha luz aqui para não ficar tão nervoso. Que nós íamos sair ou melhores ou piores dessa pandemia. Que essa é uma questão de escolha. E eu acrescentaria de consciência. Né, porque, Enfim... Mas você como está se ligando isso? Boa noite,
4: bem-vindo. Boa noite, Roseli. Eu descobri algumas coisas que eu nunca tinha feito na vida e que são maravilhosas. Uma delas Sim. é lavar louça dançando e cantando música. <risos> eu ponho lavar. Lá, às 8 horas da noite lá e lá fecha a porta da cozinha, a cozinha é minha, que no momento ninguém toma. E era uma tá coisa
0: Eles têm saída, eles não só são... <risos> Há não não tá totalmente... dois
4: dias eu estou fazendo meditação às seis horas da manhã. Comecei ontem, é. ontem e hoje com o Tadahashi, é, o nome dele é esse, Tadahashi, né?
0: Como é que você aprende? E quem te indicou, a Camila?
4: Eu vejo minha esposa fazendo, mas eu não contei para ela. Acordei mais cedo e fui fazer sozinho. <risos>
0: não é? Agora, Raci falou que a gente vai sair melhor ou pior. Eu, no começo da pandemia, eu acho que a gente tem memórias, né, de vidas, assim, então eu tinha uma ideia de que a gente, para não adoecer, tinha que comer, então, ó, claro que eu fui comer, aí, claro, quem come, quem come <risos> engorda, né? Aí eu peguei um rumo, Daniel, eu, eu sacanei ele antes, gente, antes da, da gente abrir aqui para vocês online, eu falei, quero perguntar o Daniel quando, se ele engordou alguns quilos, porque quando a gente almoça, Camila, que nós almoçamos juntos, nós, eu, você e ele uma vez só, mas nós dois, sempre que a gente almoça, a gente fala de regime. E ele adora bacalhau, então ele me leva em restaurantes que tem bacalhau. E aí, aí a gente começou o bacalhau e tal, né? Agora melhorou. Mas a gente fala bastante de regime, aquela coisa toda. Eu agora resolvi pegar um rumo, voltei a caminhar. Martin até falou que eu já dei uma segurada, porque. Gente, é uma situação bastante inusitada para todos nós. Eu acho que, primeiro, a gente nunca pensou que fosse passar uma situação dessa. Segundo, é, quais recursos individuais cada um tem para não sair do prumo? Porque né, é, é, é inacreditável. Imagina aí. É, eu, eu, o Daniel ainda gosta de rock e tá, tal. O, o Daniel é outro também que parece que é meio escanzinado como eu, que é mais acelerado. Mas vocês não sabem, Camila, como quem não medita sofre. Porque. Eu fico, assim, não, mas eu medito assim.
3: exatamente porque eu sofro. Por isso que eu medito, porque eu sou muito acelerada. Não, Mas, assim, a gente faz os assim, meus tem de relaxamento É,
0: não, a gente fica aqui Faz muito projeto, escreve, lê, conversa Com bastante gente, não sei o que Mas assim, eu acho que engraçado como O ser humano tem uma adap adaptabilidade Interessante, né, porque Agora, vocês vejam Vai vendo cada um aqui, que ele ali tá lavando louça assim, se, se ele encher lá a DKT, Ele vai montar um restaurante, viu, viu Daniel? Se ele atu... <risos> <risos> se O Wilson montar um restaurante, porque ele já sabe O mais difícil, lavar a louça que é um pouco. É, agora. O Daniel, que eu sei, sabe fazer comida. Nunca comia a comida que ele faz, mas parece que é boa. Ele faz uns pratos e tal, né? O Conrado, Esse... eu não sei o que faz.
3: Você nunca vai ajudar.
1: Esse... Nunca. Esse... Fazendo reforma, mulher,
0: reforma. Não. Nossa, Deus me livre também, isso é um inferno. eu também não sei se cozinha, mas a gente. É engraçado a gente descobrir as qualidades que a gente não mas... utilizou. Esse, né?
1: Eu perdi o meu posto na cozinha, Roseli, porque eu me especializei em fazer duas ou três coisas e entre elas era fazer uma bagunça desgraçada na cozinha e eu não consigo fazer, não consigo cozinhar e deixar tudo em ordem, então eu troquei de lugar com a, com a Cristina, ela, ela cozinha, e eu fico de ajudante, preparando tudo. Então, esse posto eu perdi. Eu ganhei todo o resto. A arrumação agora é por minha conta, mas quem cozinha é ela, porque é menos bagunçado. Mas eu acho que você está tocando num ponto interessante. Né? Quando lá atrás, em março, a gente entrou nessa pandemia, a gente nunca imaginou que a gente ia ficar tanto tempo Não. Uh, nessa, nessa situação. né Eu acho que as, as piores perspectivas, a gente falava de seis meses, cinco meses, quatro meses, a gente não podia imaginar que a gente já ia estar sete, oito e vai, vai, vai caminhar para nove meses e se, se bobear um ano. Então, eu acho que todo mundo acabou passando por altos e baixos emocionais, momentos mais difíceis, momentos... Uh, 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 mais tranquilos, mas eu acho que isso realmente foi eu, eu não acredito muito nessa história de que a pandemia vai fazer as pessoas melhores. Eu acho que quem quem era do bem continua do bem. Eu acho que não tem nenhuma nenhuma nenhuma, como é que fala? Não tem nenhuma ninguém vai ressuscitar moralmente por conta da pandemia. Eu acho que quem era do bem continua do bem, quem não é do bem continua não sendo do bem. Eu acho que até talvez essa situação que a gente está passando está acentuando essas, essa situação. O que eu acho que, realmente, quando... E até a gente teve uma experiência muito interessante na BKT, porque a gente estava voltando de uma semana de convenção de vendas, numa sexta-feira 13, lá em março, e foi naquele final de semana que começou a Explodir tudo, a preocupação e notícias e tudo. E aí a gente, é, na segunda, no domingo, eu chamei o, a Camila, o Wilson e mais quatro ou cinco pessoas. Na segunda-feira, às sete horas da manhã, a gente estava no escritório, no dia 16. E em 36 horas, nós colocamos o escritório inteiro em home office. Nossa em 36 horas, o pessoal de TI fez um, um trabalho sensacional, e a gente continuou, depois de 36 horas, continuamos trabalhando normalmente, e, e, e foi realmente uma, uma experiência muito interessante. Mas, Bom, nem os piores...
0: O pessoal todo são quantas pessoas, Daniel?
1: Quantas Bom, pessoas? a gente tem... 95, na verdade, se você juntar o pessoal que a gente tem uh, em outros países da América Latina, a gente estava falando de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, aproximadamente umas 20 tinham obrigações de rua, que obviamente a gente tirou da rua naquele momento, uh, tipo uh, uh, repositoras de loja, visitadoras de médico. a gente tirou essas pessoas da rua, e, portanto, a gente está falando de 80 pessoas da operação como um todo, né? E aí tem os gerentes regionais, mas todo mundo continuou trabalhando de casa. Mas, assim, acho que nem nos piores pesadelos a gente imaginava que ia ficar tanto tempo longe uh, uns dos outros e longe da, 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 da operação, longe do dia a dia, de estar tá na rua, de estar... Tá mas assim é uma experiência que, que para nós foi tá, está sendo né ela não terminou ainda é bastante interessante e acho que está assim tá trazendo grandes descobertas para gente eu acho que isso eu acho que eu acho que assim quando eu falo eu, eu acho que não essa pandemia não vai não, não tem nenhuma redenção para ninguém mas eu acho que a gente aprende a fazer coisas diferentes e, e, e quem estava do lado do bem, aí eu acho que continua. E quem tinha outros tipos de, de, de posturas, e aí. Não vou entrar nesse detalhe, mas assim, acho que continua a mesma coisa. Eu acho que não existe redenção uh, moral por conta da pandemia. A pandemia não vai transformar ninguém em melhor. Acho que ninguém. Assim, ok, algumas pessoas até podem repensar uma série de coisas na vida. Eu acho que todo mundo, de certa forma, uh, para mim, na minha experiência pessoal, em casa, aproximou muito a família. Uh, eu tenho três filhas, eu, eu sou casado, eu tenho três filhas. E aí e isso aproximou muito. A gente fez coisas juntos que a gente fazia tempo que não fazia. Então, isso, isso para mim, pessoalmente, foi uma boa experiência, inclusive, quer dizer a gente está aí repensando como vai ser essa questão de home office ou de não home office daqui para frente.
0: É, então, isso é, interessante. Acho que é, não sei se transformar, mas que a gente está tendo uma oportunidade de se de alguma forma de se reinventar enquanto humanidade e individualmente, né? A gente, o que, que importa, né? O que, que importa mesmo na vida, né, Wilson? Você é o é homem do dinheiro? Não é? Porque, gente, quando começou essa história toda que a gente via, particularmente a Espanha, a Itália, que nos assustou bastante com o número de infectados, tudo, eu falava assim: meu Deus do céu, mas, né? O que será que eu. O que Deus quer que a gente aprenda com tudo isso, né? E. Estamos aqui ainda no meio. Outro dia, o Esper Calas falou para mim, mim, mim aqui ao é telefone, viu? Ele brincou comigo. O Esper é muito brincalhão, médico brilhante. Ele falou assim, ó, oh, você gosta de máscara? Eu falei, ah, tô aprendendo, né, Camila? Tô aprendendo, Danilo, tô aprendendo a usar, claro. Adoro máscara nesse momento da vida, né? Sou palmeirense, já fiz uma do Palmeiras. A DKT já tem uma dela? Já fizeram uma da DKT? Já, vou, é, vou fazer uma da agência Ares, tal, enfim. E aí ele falou assim, é, vai usando máscara, porque é isso, né? A gente, no erro, no acerto. Eu, 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 pretendo, eu pretendo seguir as recomendações do MS. Mas vamos aguardar essa vacina aí, como vem, né? Enquanto
1: Mas essa me... questão da máscara...
0: Comigo, viver, né?
1: Essa questão da máscara, quando você viajar, desde o do começo dos anos 2000, em qualquer viagem que você faça para a Ásia, a quantidade de pessoas usando máscara é enorme. Em avião, aeroporto, muito, realmente muito. Os asiáticos usam asiáticos, muito. Desde é a época é. da, da, da gripe aviária, da, da, da gripe suína, desde, desde o começo dos anos 2000, eles sempre usaram. Então, sei lá. Eu acho que é uma coisa, é uma realidade que a gente vai ter que é, ver. Nós Eu, particularmente, falava com estranheza
4: isso. Vocês viram é muito para Ásia é. né? É Vocês sempre foram
0: muito pra Ásia até por dever de ofício. Sim. E era esquisito. Era... É, eu... era... eu... tô... Já aquele monte de gente com máscara, não?
1: sim e a gente até olhava com um certo uh, assim, vamos assim para dizer um mínimo um, um preconceito burro no sentido de dizer o que que esse cara tá achando que eu vou passar alguma doença para ele <risos> e essa é a grande verdade né e, que, sim, é. mas era uma era uma visão tola para dizer o um mínimo dessa, que mundo... dessa situação né? que
0: todo mundo pode passar para todo mundo gente até que na minha vida, na década de 90, não é? Foi, Daniel, mais ou menos isso. Eu e a Jane de Castro, que é uma outra jornalista, fizemos, Camila, fizemos, Danilo Wilson, eu conheço daquela época também. Fizemos alguns trabalhos de comunicação com a DKT, e aí eu via lá, o Daniel, sempre na dele eu olhava, assim, pra gente, né, e tal, e aí fui conhecendo a DKT, fui conhecendo, e depois disso, um, um pra quem não sabe, um dos responsáveis pela agência existir foi a DKT do Brasil, que tinha uma parceria com o Zaid e nós procuramos a DKT, procuramos o Zaid, fomos procurando a Portas, e foi um dos nossos primeiros apoiadores, e em 2003, iniciamos o um trabalho da agência AIDS. Mas na sua vida, Camila, como é que a DKT entrou?
3: Nossa, Roseli, eu estou há bastante tempo na DKT. É, eu estou há 11 anos na DKT, assim, faz parte da minha trajetória, não só profissional, né, porque acaba que você fica tanto tempo numa empresa, então a gente se envolve com a causa, se envolve com os amigos, né, e, e faz muito tempo, de fato, que eu estou na DKT. Eu, quando entrei na DKT, a gente ainda tinha uma operação muito menor do que o que a gente tem hoje, assim, é bonito de ver a transformação da empresa, né, e, e eu entrei já no marketing primeiramente, depois eu passei para o trade marketing lá e agora voltei aqui para atuar com todas as marcas. Mas é um grande presente na minha vida, porque é gostoso quando você trabalha numa empresa que ela tem propósito. E, e a gente tem propósito, né está no nosso DNA. Assim, a gente costuma falar para as pessoas, para os fornecedores, parceiros, clientes, consumidores, enfim que a gente tem propósito, né, a gente é muito baseado numa causa, a gente tem uma causa uh, como função principal, vamos dizer assim, então, não que vender não seja importante, mas o lucro pelo lucro não é algo que a gente vê na DKT. E isso uh, é muito gratificante, porque então você executa, eu, no meu caso, eu executo o meu trabalho de marketing, né, mas eu consigo ajudar pessoas eu consigo ajudar vidas, e isso faz muita diferença, acho que a gente está vivendo um momento em que a gente está parando para prestar mais atenção nisso, né, você até comentou, então assim, hoje quando a gente vai, sei lá, se eu for comprar um móvel, eu não quero que seja um móvel de madeira né, que seja desmatada de uma forma ilegal, eu quero comprar aquilo com uma legalidade, uma certeza, né. A DKT, ela tem esse trabalho de marketing social muito forte, então, isso traz uma base, e um conforto para tudo aquilo que a gente faz, é, porque a gente não só olha para o consumidor, para aquele que compra o nosso produto, mas a gente olha para toda uma cadeia de distribuição e também para a forma social como a gente tem responsabilidade, né? Toda organização, toda empresa, seja ela com fins lucrativos ou não, ela tem uma responsabilidade com a sociedade. E a Decatela já nasceu daí, né? Isso que é interessante. Então, então ela Daniel, entrou minha vida... Foi o Daniel que te contratou? Foi o Wilson, o Daniel, um dos dois? Foi o Daniel que me contratou. É? Você foi. achou ele muito sério quando você chegou na frente dele? eu lembro é eu, sério, lembro, é, eu o Daniel é uma pessoa séria mas também muito é? divertido assim porque agora a gente né a gente faz muita viagem juntos então a gente tem momentos em que a gente está em eventos e o clima da Decate é muito descontraído então o Daniel ele é uma pessoa séria mas ele quando você tá mais próximo assim você consegue perceber ele é muito sarrista, ele é muito é... descontraído de uma certa forma, assim, ele tem um humor é mais ácido, é, é interessante, é, é uma pessoa interessante. É Wilson, foi o Daniel que te contratou, como é
0: que você chegou na DKT?
4: Eu cheguei na DKT um pouco mais de 20 anos atrás. Foi o Daniel que me contratou. É? é eu, eu, A DKT, na verdade, entrou na minha vida antes de eu entrar na DKT, né? Porque alguns anos antes de ir a DKT, eu trabalhava em todo abril, eu via aqueles anúncios de um preservativo super mega moderno, mas eu só via no anúncio, eu não via na farmácia que eu frequentava. Eu tinha o desejo daquele preservativo, de usar aquele preservativo, que era do A-Fé, por causa daquelas ranhuras, né? E quando participei do processo seletivo da DKT e acabei entrando, aí que eu fui descobrir que a DKT, que era detentora desse preservativo, realizou meus desejos, porque eu estava há seis meses procurando numa farmácia. E não encontrava, a encontrava o prudence, mas eu não sabia que ela mesma companhia
0: já começou a economizar, Daniel. Que aí ele não precisa
3: pagar. E <risos>
0: <risos> como é que é? Como é? Qual é o critério para contratar uma pessoa, Daniel? Na tua vida, como é que entrou? Antes disso, Ela falou da empresa de causa. Aí vocês têm uma fala lá na entrada da DKT, fala assim: mais que uma empresa é uma causa. Eu nunca tenho isso ainda para agência. AIDS, eu já vi lá com vocês, então eu não sou de imitar. Mas eu vou achar uma frase parecida, já já vou criar, e vou colocar. Quem fez essa frase, você sabe, Daniel? Quem criou?
1: Eu sei. É... Mas a gente não usa mais essa frase.
0: Oba! Oba! Por que não?
1: Pode usar. Muito obrigada. A história é longa, mas eu te digo o seguinte. É... Ela é uma frase que faz sentido internamente. Ela não faz sentido para para quem não conhece a DKT. Uh, causa, qual é a causa? Então, assim, hoje, uh, o que a gente uh, usa é uh, melhorando vidas através do marketing social. Que a nossa grande causa é melhorar a vida das pessoas. E, quer dizer, e quando você usa um slogan, uh, quando você usa um slogan uh, mais do que uma empresa uma causa isso, isso 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 tem um apelo interno mas não tem um apelo para as pessoas que olham e falam assim, ah, o que quer dizer causa tá bom que causa mas o que é que vocês fazem e a gente melhora a vida das pessoas alguém perguntou o que que como era a DKT a Silvia Almeida como era a DKT antes do HIV AIDS a DKT ela não foi criada ela não foi pensada por conta da pandemia uh, do HIV/AIDS. A DKT, na verdade, ela, ela, ela foi criada de um sonho e, e, assim, eu tenho um problema sério. Se você me deixar, nós vamos ficar até a meia-noite falando da DKT. Ah, é né? o... Eu sou, eu sou até chato quando eu começo a falar. O pessoal sabe. Mas enfim. É muito, muito, muito rapidamente, o fundador da empresa, o Phil Harvey, é um americano que nos anos 60 foi distribuir uh, o excedente de, 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 de comida na Índia. Excedente americano, os Estados Unidos tinham um excedente de comida e eles faziam distribuição na Índia. E ele passou por uma experiência que, assim, eu só de pensar na experiência, eu sempre que eu falo disso me arrepia porque é uma experiência maravilhosa e ele conta isso no nosso canal do YouTube tem um vídeo dele a entrevista entrevista uma entrevista que ele dá que ele conta isso é, de uma forma maravilhosa e acho que isso é isso é a inspiração da DKT e ele estava num processo de distribuição de comida no Punjab na Índia numa região muito pobre que tinha sido assolada por enchentes e aí ele estava distribuindo na na, na, na na comida e aí uma mulher saiu da fila com a com o filho e se ajoelhou e botou a cabeça nos pés dele. Ele ficou chocado com aquilo, né? porque para ele, ele falou, olha, quem está fazendo uma caridade, quem está recebendo a caridade, não, não pode haver esse desequilíbrio, é uma é uma é uma violência esse tipo de situação, né? e isso fez com que ele uh, voltasse para os Estados Unidos convencido de que apesar de, de distribuir comida, de distri isso eles nunca conseguiam chegar onde eles queriam. Ele voltou para os Estados Unidos, estudou uh, saúde reprodutiva e a origem da DKT é anterior a, a, a anterior ao HIV/AIDS e era planejamento familiar. Na cabeça dele é, uh, ele fez um mestrado em saúde reprodutiva na Universidade da Carolina do Norte. E aí tem a história tem diversas ramificações, mas o, o fato é daí ele Uh, uh, iniciou o trabalho de planejamento familiar, e, e começou por uma por uma uh, uh, eventualidade, começou com preservativos, mas e aí hoje a DKT mundialmente, a gente distribui mais de 700 milhões de preservativos, mas não é uma empresa de preservativos, né, nós não somos uma empresa de, de látex que é preservativo, e pouco somos uma farmacêutica, a gente tem Uh, uh, pílulas anticoncepcionais, nós temos implantes sub, uh, subdérmicos, temos dius de cobre, temos dius hormonais, então, tem uma gama de produtos no mundo inteiro, e eles são para planejamento familiar. E a gente, às vezes, fica pensando muito em, em, em HIV, AIDS, e, por razões óbvias, mas a quantidade de, de STs é, uma, é, é enorme, e hoje... Uh, tem algumas delas que se tornaram um problema uh, muito complicado. Então, assim, uh, respondendo a, a Silvia, antes da, do HIV/AIDS a DKT já era uma empresa de planejamento familiar. E o que a gente, uh, uh, por isso, a gente parou de usar esse mais do que. Além das. Não te ouvi. Sim, sim. A,
0: a, parar de usar por quê? Pararam de usar por quê? Você ia
1: contar a história? Parou de usar por quê? Não, não. A gente parou de usar porque a gente entende que o que a gente faz é salvar vidas. Então, assim, e, e melhorar a vida das pessoas. Tá. Porque, assim, quem tiver interesse, assistam esse vídeo no, 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 no YouTube, tá no nosso canal. E, assim, eu costumo dizer para o pessoal, gente, quando vocês estiverem sem inspiração o trabalho de vocês, assistam esse vídeo. Eu já assisti, só tem um, um vídeo que eu já assisti mais na vida do que esse. Casablanca, mas aí é outra história.
5: Quem?
0: Mas quem que fez o mais que me empresa uma causa? Quem que quem que teve essa ideia?
1: Não, isso foi um outro um outro diretor da DKT nas Filipinas que já não está mais na DKT. Mas, tá.
0: é... Você falou que são mais ou mais de 700 milhões de preservativos distribuídos no mundo. Isso Bastante. Qual é um? Vocês sabem me dizer qual seria o país que mais consome preservativos no mundo?
1: Você, ou, você diz consumo per capita ou consumo Mas, pela DKT? Pela DKT.
0: Nós tô, hoje, hoje a gente está falando mais da DKT.
1: Tá, a DKT hoje: o Brasil é, é o segundo maior mercado para DKT de preservativos, uh, fica atrás uh, da Indonésia. Da Indonésia? E, é, mas como mercado... Mas eles têm uma parte desse mercado que é, é, é público. Então, assim, o, no mercado de planejamento familiar... É, perdão, no mercado privado, como marketing social, efetivamente, é o Brasil o maior, o maior projeto da DKT como preservativo. Né?
0: Como preservativo. O Conrado foi ele que te. Conrado é todo humilde, ele passou todos os nomes de vocês, o currículo que eu pedi, as fotos, Camila, as fotos, Wilson. E aí ele ia se deixar de fora. Eu falei, não, vem cá conversar com a gente. Vem aqui. Quem te contratou foi o Daniel também? Sim, foi? Puxa vida. Ele O respondi,
1: é que então, é verdade, agora eu estou olhando assim, realmente.
0: É, é que ele está há muito tempo na empresa, já faz tempo que ele está lá. Ô Wilson, e quando tem arranca-rabo, como é que funciona? Porque não é esse amor a vida inteira. Nós somos não. seres humanos que temos altos e baixos, tá certo?
4: A DKT vem... é uma empresa oh. madura. No mesmo tempo sai o arranca-rabo, a DKT é uma empresa muito madura. É. Do mesmo jeito sai o arranca-rabo, 20 minutos depois, vamos tomar um café, vamos almoçar todo mundo junto, e ficou lá na sala de reunião o um arranca-rabo e não existe mágoa, não existe essa questão de diferença de opiniões.
1: É, uma uhum. coisa bacana que eu acho, Roseli, é que eu acho o que move todos que estão aqui, mais os outros uh, 90 uhum. colaboradores e mais os nossos 35 s dizer, é, é realmente uh, é a causa. Então, obviamente, como qualquer empresa, muitas vezes você tem divergência de opinião, uh, uma pessoa olha para um lado, outra olha para o outro, mas assim, não existe, é, isso é uma coisa que hoje... Eu tenho muito, muito orgulho de poder dizer, né? Eu não sou é, uma pessoa vaidosa, mas eu tenho uma vaidade enorme que é... A gente tem no quadro de, de, de colaboradores da DKT diversas pessoas que saíram e quiseram voltar. Saíram porque foram buscar outras oportunidades e quiseram voltar. Então, assim, para mim, é, isso é, indica que alguma coisa certa a gente está fazendo. Claro. Então eu Bem, acho que isso é perfeito, não, não é perfeito, é, tem problemas, tem problemas, mas a gente tenta levar tudo é, é, muito, é, é profissional, e não tem uma pessoa querendo puxar o tapete da outra, é, não existe isso, porque, e isso eu acho que talvez é uma das coisas que mais estraga. Qualquer relacionamento.
0: É, conosco, além da Silvia Almeida, que eu cumprimento, está o Armando Borges, está a Jaciara Pereira, é, está a Erika Almeida, está a Cris. Tem uma aqui. A Crista, tá, eu estou morrendo de que a Cris está dizendo aqui, olha, no home office eu escuto muito arrancarado rabo. É que sabe o que acontece, Cris? O home office está longe. Então as pessoas ficam mais as pessoas ficam mais... Muito obrigado,
1: é de... meu amor. Ah, eu acho
0: que as pessoas ficam mais é, 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 ah, inflamadas, né? Não é,
1: não é a coisa... Não, é, a gente, é que a gente acredita tanto no que a gente faz e a forma que a gente... Tem, tem certos momentos que a gente quer que as coisas aconteçam. então essa, essa, Esse calor é, é, é natural. E eu, 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 assim, eu, eu quero mesmo que tenha esse calor mas assim desligou acabou a reunião a gente agora não né mas uh, tomava café saia, vamos almoçar junto tomar café acabou e, e enfim ah, e, e... É uma conversa... nós
0: temos gente... nós temos umas fotos Tem também... nós temos umas fotos da decate de um trabalho como esse, que foi foi feito o ano retrasado e o ano passado o, o festival que vocês fizeram, foi o Francisco que me chamou um dia para tomar um café falou: Ó, oh, nós vamos fazer um festival, o Pure Dance Fest. Eu falei, eles estão loucos se meter com isso, isso vai ser uma confusão. Show é um inferno, dá um trabalho, mas acho que tem que fazer. Tem. Aí quando eu vi aquilo, vou mostrar, vou mostrar aqui, para quem não viu. Olha, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, e foi sensacional. Quantas pessoas passaram por lá, Conrado? Você tem vocês têm ideia?
3: Quase 6 mil pessoas Uau. nos
0: dois
2: dias de, de festival.
0: É. Meu pai! O, o, o Wilson, de, como vocês conseguiram organizar isso? De onde veio o dinheiro para pagar isso? Porque foi caro, eu sei que show é caro. E a estrutura toda, E foi muito bonito. E,
4: Olha, enfim. Seria a pessoa mais adequada para essa resposta é a Camila. É, Camila,
3: a... de onde veio? De, de veio? de onde vieram os recursos para isso? De diversas formas, a gente vendeu o convite, a gente teve apoio de outras empresas, então foi um foi um grupo de, de pessoas e de empresas com vontade de fazer acontecer, né? Então, assim, também muito quando a DKT chega, Roseli, como as pessoas sabem do nosso trabalho, e o dia 1 de dezembro é um dia marcado que a gente já vem fazendo um esforço para divulgar essa data, porque é muito importante. Então, as pessoas sabem da causa. Então, a gente consegue alguns descontos, algumas viabilidades, algumas parcerias que nos permitem fazer essa ações como essas, né? Então, que é incrível mesmo, é lindo de ver, mas a gente não fez isso sozinho, a gente fez em parceria com muita gente. O
0: primeiro foi lá no Sambódromo, né? Que eu falei, gente, eles encheram aquele de gente lá. Eu falei, nossa, e deu certo, mas dá um o filho da barriga o primeiro, não dá, Daniel? Porque o primeiro tem que dar certo. O segundo, mas o primeiro tem que rolar, né?
1: O, o primeiro realmente deu uma dor de barriga, porque a gente. <coughs> 60 dias, né, gente? Ou 30 dias antes do evento, o pessoal que tinha se, se, se comprometido com a produção do evento uh, abriu mão. E nós tivemos que fazer tudo internamente a equipe foi sensacional é, realmente foi uma, uma um momento de muito aprendizado muito comprometimento as pessoas se entregaram com tudo e foi um dia maravilhoso e aí teve aquele evento daquela chuva que eu quase morri do coração quando eu, aquela chuva eu olhava e eu falei meu deus só que assim um o batismo. público não estava nem aí o público estava curtindo, estava se divertindo, foi, foi sensacional, então, foi, mas foi uma experiência bacana, uh, não foi fácil, foi um, na época quem estava pilotando era o, o Francisco, Francisco, que agora está fazendo um outro projeto, e ele pilotou assim, muito bem com a equipe, que muitos ainda continuam com a gente, é. mas foi sensacional, foi uma não, bela experiência.
0: Não ter experiência em produção e pegar o touro a unha ali e dar conta não, não deve é. ter sido brincadeira, não. O Conrado II já foi mais fácil, Conrado. Já foi mais fácil, não foi? Veja bem, quem disse isso? <risos> Estou bem gostando, né? Meu Apenas é o ambiente lá. era um pouquinho mais controlado. Né? E, Rose eu acho que vale a pena lembrar, a, a gente teve
3: um momento muito especial o ano passado foi a participação da Marina Vilela Vergueiro, Marina Vergueiro, que sim, sim. trabalha junto aí com vocês da agência AIDS. Né? É, ela declamou um poema da autoria dela. Para mim, foi um dos momentos mais emocionantes de toda a festa.
0: A Marina é jornalista e é parceira nossa, eventualmente faz alguns trilhas conosco e tudo mais. Se você tivesse que resumir o que é, o que é a DKT para você, Wilson?
4: a DHT, como diz bem os, os vários as várias mensagens que nós passamos, né, mais uma empresa, uma causa, melhorando a vida das pessoas através do marketing social, e tantas outras, é um resumo de tudo isso. Quando nós começamos, quando começou a pandemia lá em março, e a gente veio para casa todo mundo, como o Daniel bem disse, em dois dias, três dias, todos em casa, inesperadamente. A gente se perguntou, e agora? Quanto tempo vai durar isso aí? E foi passando tempo, 15 dias, um mês, 40 dias, e aí as pessoas falam, o que nós podemos fazer para ajudar? E dentro da, de cada limitações de cada um, a DKT fez cada coisa que você não imagina, cada projeto lindo, depois a Camila ou o Danilo podem falar melhor, fez chegar produto em comunidades carentes, fez chegar produto pessoas que precisavam, arrecadou bens, Top para Fest. a Marta aqui está comentando que parte da renda e parte da arrecadação foram feitas doações para entidades sociais, ONG ou ONGs, e eu me lembro de uma passagem que nós temos um time de propaganda médica, cerca de cinco meninas na rua, e o que nós poderíamos fazer para ajudar? E nós falamos, meninas, vocês têm aí na mão produto, nós temos DIUS, nós temos AMIUS, temos uma cota que a TKT disponibiliza para doar. E o afinco com que essas meninas saíram a campo buscando para quem doar... Não é fácil fazer doação nesse país, viu pode parecer, mas não é fácil. Fazer doação legal, formalizada, achar as pessoas e os meios legais. E elas, em 15 dias, conseguiram achar diferentes hospitais ou entidades sociais para nós levarmos DIUS e AMIUS para quem precisa. Os hospitais precisar os hospitais públicos... É, ONGs que trabalham com o conhecimento familiar tem muito bonito o trabalho delas elas estão de parabéns, as de São Paulo, Rio Campinas, Brasília, Minas legal. Gerais foi muito lindo
0: o, o, que, o que mais a DKT fez de interessante durante a pandemia, Camila e, e Conrado podem complementar o...
3: Sim é, nossa, assim primeira coisa que eu acho que é bem legal de ressaltar é que a gente focou muito os nossos esforços em cuidar da nossa equipe então, além de ter feito o home office, de ter tirado as meninas de campo naquele momento do auge da pandemia, em que ainda não se sabia muito até mesmo é, como conduzir, porque agora a gente está se adaptando, né? Para ir a, a, aos locais com, com, as, com as regras de, de higiene aí. Mas, além disso, a gente manteve, então assim, a gente apertou o cinto, sim, mas a gente conseguiu manter todo o nosso quadro, de funcionários, a gente não fez nenhum desligamento por conta da pandemia, que foi algo que a gente tem orgulho de dizer assim, porque a gente priorizou o nosso time, e, e aí a gente não só intensificou as ações que eram possíveis com as ONGs que a gente apoia, como a Barong, por exemplo, como a Saúde Criança, como a equipe voluntária, que são ONGs que já são parceiras há bastante tempo da DKT, a maior, a maior parte das ações delas acontece em contato com o público, e a gente não quis incentivar isso. Então, a gente teve um cuidado com as marcas também, porque, assim, é, falar sobre contato, sexo, troca, num momento de pandemia, a gente não queria incentivar as pessoas a se encontrarem em multidão, né? Então, a gente teve todo esse cuidado e, além disso, a gente foi atrás de outras ONGs, de outras iniciativas, para intensificar, principalmente, a doação de produtos. Os nossos produtos, não só o preservativo, como o lenço umedecido, por exemplo, que é um item que a gente tem, a gente é, compôs muitas cestas de higiene. Então, a Marta fez um, um trabalho maravilhoso no Barong, acho que depois o Danilo pode comentar mais no detalhe, mas a gente fez parceria com a Cufa também, e a gente conseguiu distribuir é, produtos nas comunidades, então, o, a, antigamente a gente ia até os eventos, né, aos shows, e agora a gente fez de uma forma mais controlada, mais adequada, mas a gente intensificou essa distribuição de produto.
0: Entendi. Vamos chamar a Marta para conversar com a gente, que ela está aqui já. Tá, vamos trazer para a nossa conversa a Marta e a Isabel Oliveira, que é líder de captação. Oi, Martinha, boa noite. Olha, gente, eu falei que eu ia, ia falar o seguinte para a Marta. O, 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 Danilo, é, o, o Daniel, ela aparece, Danilo, Daniel, Camila, Wilson, ela aparece tanto nas lives da agência, que agora vou fazer uma, uma live só com o Barombe, chega, porque ela não vai falar mais. Ela apareceu, na, ela já veio ó, na, na, na live falando de ativismo, depois ela veio na live do da HF, Aí ah, não tinha. Como é que eu vou falar da DKT e não trazer o Barong para falar? Não tinha como, né? Não então, vamos trazer. Tinha como e tal, né? Como é que você que, se você tivesse que resumir? Só para ir piorando a vida de vocês, se você tivesse que resumir é, a relação do Barong e da Decatê em uma palavra, o que, que você diria? Eu? É
2: a gente nasceu, é, o nosso primeiro, eu, uma palavra não existe para mim, Roseli, você sabe disso, né? Mas, assim, <risos> o nosso primeiro apoiador, a primeira empresa que acreditou né, na ideia maluca do Barong, quem foi? Foi a Decatê do Brasil, né? o nosso primeiro apoiador, a gente chegou com um, três folhas de papel na mão, sentamos em frente ao Carlos Ferreiros, que foi o, né, lembra o Wilson? muito tempo atrás, do Carlos, contamos o que a gente queria fazer, a gente falou, olha, a gente quer colocar um trailer na rua com uma camisinha de cinco metros oh, e claro. falar sobre saúde sexual e reprodutiva. Ele falou, ok. <risos> 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 o que que eu posso falar, né? Só gratidão. Né? Oh, o as... você já tava lá? o não, não Daniel já estava lá? Não, o Daniel não estava lá. Eu estou
0: antes do Daniel. Eu você oh,
2: até
0: antes do Daniel. O Wilson já estava lá?
2: Não, não. Não, não também ah. não. Nem a Camila, nem o Danilo. É. Aí foi, né? Aí o foi é o
4: trailer, né, Marta?
2: Você entrou dali, acho que uns dois anos, né?
4: É, já, já vi o trailer quando entrei. É, já vi o trailer, já vi o trailer. De uma cómica.
2: Eu cheguei a conhecer, eu cheguei a conhecer, conversei com é. ele também. É. Então, então é gratidão, que palavra, né?
0: Ela viu, ela conseguiu, resumiu, então vamos perguntar de novo, ela responde. Marta, se você tivesse que falar uma palavra para resolver a relação da DKT com o Barulho, qual a palavra você diria? Gratidão. Então, a gente vai espremendo, Daniel. A gente vai espremendo aí. A é. pessoa fala. Isabel, boa noite, bem-vinda. Você está bem?
5: Tô Isabel Arida, de...
0: da, da Saúde criança. O que faz a ONG de você?
5: A que nossa. Você claro, a nossa ONG, ela cuida não só da criança, né? É, é, vamos dizer que é uma abordagem multissetorial e multidisciplinar da família como um todo. A gente olha para o núcleo familiar é, de famílias em vulnerabilidade social do Rio de Janeiro, e a gente trata essa família como um todo em cinco áreas, saúde, educação, moradia, cidadania e geração de renda. Então, assim, é um trabalho bem completo e a DKT tem nos apoiado há tanto tempo e a gente só tem a agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho.
0: Vamos mostrar um pouquinho do trabalho, por favor, da Isabel, do Saúde. Primeiro, da, do Barong, que a gente separou umas fotos. Estamos melhorando, Martinha, tá vendo? Agora a gente já consegue pôr foto. Daqui a pouco a gente vai colocar, vai colocar é, 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 gravações, você vai ver só. Bom, aqui o Barong, em Ações na Rua, né? aqui o Barong em várias ações momentos diferentes ainda o Barong o trailer esse trailer é uma parada consultório na o consultório olha é lá o Barong deixa eu ver algumas coisas da da do, do saúde da criança por favor João Saúde da criança. Isabel vai me contando enquanto ele mostra as fotos. E claro, como é que é... Vocês são do Rio? Vocês são do Rio. Como é que, como é que Só... a DVD chegou até vocês?
5: Então, somos do Rio. A gente a gente trabalhou durante a pandemia né, num esquema de teleatendimento. A gente não parou nosso atendimento presencial. É, a gente fez mutirões para fazer a entrega de insumos básicos para as famílias: é, medicamentos, insumos de alimento, leites especiais. E sempre com o apoio da DKT, que sempre é, sempre nos trouxe os produtos da DKT para entregar para as nossas famílias. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer é, três mutirões e a gente continuou no nosso esquema de atendimento por telefone. É, então, assim, a gente, é, a gente tem muito orgulho de dizer isso. A gente é uma ONG que continuou funcionando e funcionando bem. É, continuando, é, pre, é, permanecemos com o nosso atendimento integral durante a pandemia. Então, essas são as fotos do mutirão, da gente entregando os medicamentos, enfim, os insumos de, de higiene também, né? É, preservativos que a gente entregou durante, durante a pandemia.
0: Marta Barão também não parou, né? Não, não
2: paramos. É, pelo contrário, eu acho que... É, né, Isabel, acho que as, é, as ONGs estão uh, trabalhando muito mais, Muito mais,
5: mais né? muito mais.
2: Muito mais, e a gente, eu não sei se é o caso, mas a gente a, a acabou, muitas vezes, tendo que aprender a, a, a lidar com algumas ferramentas Sim. fazendo, né? No, no nosso caso, por exemplo, a gente não tinha tecnologia de distribuição de cesta básica, de medicamentos, a gente está fazendo tá... isso agora. Né, distribuição de cesta básica distribuição de antipetroviral é, e aprendemos né? e também a gente não parou a gente deixou, algumas pessoas trabalham em home office mas a gente continua também no, grande parte do time na rua a gente foi obrigado a adaptar a van né? uma das fotos que a Roseli mostrou já é a van adaptada para poder atender as pessoas e aprendendo e fazendo
0: claro Claro, não tem. É aprendendo é, vai, e fazendo, não tem. Claro, é isso. trocando o pneu da bicicleta com a bicicleta é andando na mata.
2: Exatamente, exatamente. É isso aí. É. Mas é interessante. E é muito bacana ter os produtos da DKT nas ações, né? As pessoas ficam, no nosso caso, porque a gente entrega a cesta básica e a gente entrega um, uma cesta que a gente brinca que é de saúde sexual e reprodutiva.
0: Uhum.
2: E aí é uma delícia, né? Porque vai... É, é, o, o gel, mas é aquele gel, as pessoas estão acostumadas a receber o gel no ministério, né? não estou dizendo que não é legal o gel do ministério, mas entre receber um gel de chiclete, né? um tubo de gel mesmo, né? é, camisinha neon, celebration, né? todo aquele kit, lencinho ah, umedecido, é um cuidado, é,
0: um cuidado com é, aquela sacolinha possível, né? bonitinha. Estamos né? juntos ainda, né? continuamos Vivos mandando bala, sendo felizes e. É, e, e é, aí né? você
2: manda naquela sacolinha bonitinha, anda prudence, tudo arrumadinho, tá? as pessoas recebiam aquilo e falaram: Uau! <risos> Isso é cesta básica, quero mais,
0: né? é E é, a gente também põe o autoteste junto, né? Põe é. o autoteste junto. A saúde, a saúde sexual tem que vir junto com. É básico, claro. né? É básico essa. Acho que esse, esse conceito é muito legal de trabalhar. Daniel, eu preciso espremer ele um pouco porque ele não pode sair daqui, como se ele fosse a pessoa que eu gosto, que eu adoro, como eu adoro. Mas eu preciso espremer ele um pouquinho. A gente, quer cada uma sua função, né? Essa aqui essa é a minha aqui. Foi mais difícil. Nós de um tempo para cá o país vive uma onda conservadora, tá certo? Nós temos aí uma onda conservadora que está eu, eu, que está aí conosco e tudo mais. Faz parte, democracia é isso. Né? É alternância de poder. E eu quero saber se, se para o trabalho da DKT, complicou alguma coisa é, 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 essa onda conservadora que, que está nos, eu não vou dizer avassalando, porque eu seria deselegante, mas que está, às vezes, nos cutucando. Né? Nós, eu, Marta, Isabel, né? nós que somos pessoas, eu diria, mais, de vanguarda nessa linha de questões de diversidade, de prazer, de amor, de liberdade, que é fundamental para todo mundo ser feliz, né? Complicou um pouco a vida ou vocês continuaram mandando bala?
1: Roseli, é, eu vou responder essa pergunta com uma resposta que eu dei logo que começou essa pandemia, dentro da DKT, a gente fez alguns fóruns, todos os, os, os country directors os, 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 os gerentes de cada país, né, os diretores de cada país e uma das coisas que a gente pensou, a gente tinha duas grandes preocupações, uma era continuar fazendo os nossos produtos chegarem às pessoas e, e a primeira coisa que se falou você vai dizer, o Daniel vai dar uma volta e vai me enrolar, mas não é isso eu vou, eu vou chegar lá me, fica, fica comigo que eu vou chegar lá e e aí, todo... não, porque é o nosso negócio, porque os... nós precisamos pensar o que a gente vai fazer com os preservativos, porque as pessoas não vão mais sair à noite para se encontrar, então, não sei o quê. E eu fiquei ouvindo aquilo eu falei assim, gente, não é porque não somos brasileiros, mas eu acho que a gente tem uma, uma, uma visão um pouco diferente disso. O poder que o prazer, que o orgasmo tem de unir as pessoas, não vai separá-las por conta da pandemia. Então, é, e eu falei isso umas duas ou três vezes, deram risada, ah, né porra, é, você está querendo pagar de bacana porque você é brasileiro, os brasileiros têm o, o sexo, eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. É, o, 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 o o prazer, o estar junto, e eu tenho absoluta tranquilidade para dizer para você assim, quem queria se encontrar, se encontrou, deu um jeito, ah, inventou uma história, assim, deu um jeito, simples, simples assim. Então, o que, que a gente viu? Óbvio que logo naquele primeiro mês de, de abril foi um, um susto, deu uma barrigada realmente no mercado, a gente viu, a gente acompanha semanalmente as vendas nas farmácias, etc, e a gente sentiu que deu uma, deu uma barrigada mas depois, assim, e, e deu uma barrigada porque as pessoas estavam ficando em casa, e para, mas assim, aí o negócio começou a, a sair, aí eu, o que eu brinco também é o seguinte, é que quando você olha para as vendas antes do carnaval e pós-carnaval, as pessoas se estocaram de preservativo, elas usaram o que tinha em casa e não saíram para comprar, mas assim, eu, 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 eu continuo achando que o orgasmo e o prazer é uma poderosíssima uh, incentivo para as pessoas se encontrarem, então a gente não a gente não sentiu essa 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 dificuldade, e a gente tem assim uma preocupação muito grande de não outra preocupação que a gente tinha lá atrás era da, da cadeia de suprimentos o quanto ela ia ter problemas só que a gente tinha estoque suficiente de deals, de, de preservativos e, e de outros produtos que a gente é, é, no, da nossa parte não teve nenhuma ruptura Teve uma ruptura pontual aqui, outra ali, mas, assim, coisa do, do, do negócio. Mas, assim, eu continuo acreditando que o orgasmo, o prazer, é uma ferramenta poderosíssima para as pessoas darem um jeito de se encontrarem. E, assim, do que eu, irresponsavelmente, do que eu posso... isso não... É. Do que eu posso não, não concluir...
0: e de forma responsável. Não, do que eu posso concluir, Marta, que a onda conservadora que assola o Brasil... Não está tirando a nossa condição de mantermos o nosso prazer e a nossa intenção de orgasmo. É isso que você quis responder,
1: Roseli? Eu acho que é por aí e vou te dizer mais. Essa onda conservadora não resiste a três minutos dentro de quatro paredes. Eu acho que isso é uma uma uma, uma, uma grande bobagem. É muito é muito assim e assim a gente, enfim. A Isabel, a Marta, você, quer dizer, vocês conhecem esse, esse, esse universo? E vocês sabem. Essa onda
2: conservadora só pode trazer gravidez inesperada é a única questão, né? Porque você tira toda a possibilidade de educação sexual nas escolas. E, né? Mas, olha, e o que pode é chegar do, assim, e esse efeito não é imediato, isso não, é que, isso não vai acontecer o ano que vem. Assim, isso, porque você, isso, você vai, isso vai acontecer daqui dois, três, quatro anos. Né? É, é assim é, essa, essa,
3: mas essa,
2: eu...
0: a sexualidade não, as pessoas vão transar, isso não tem claro. é. assim, que A gente fala, né? fala para atormentar o Daniel, mas a gente sabe que todo mundo aqui tem compromisso com a saúde, uhum. com o prazer e com a liberdade das pessoas serem quem são. Conosco também a Giovana Ruggiero quero mandar um abraço para a Giovana. Minha querida Tia Vera, lá de Belo Horizonte, mandar um abraço também para Belo Horizonte. E, e aqui, nós aqui, numa conversa interessante, hoje eu falei, hoje eu, eu participei de uma aula de um jornalista que chama-se Marcos Cripa, que dá aula na PUC de São Paulo, e eu fui falar um pouquinho do trabalho da agência, comunicação e prevenção e tudo mais. E, e é interessante como o universo que a gente trabalha, Isabel, Marta, Wilson, Danilo, Daniel, Camila, como não chega nos jovens. Não chega nos jovens ainda. Por quê? Porque eles falta uma comunicação mais direta e eles não têm noção do que é PrEP, eles não têm noção do que é PEP, eles não sabem que I é igual a I. Tudo isso que a gente fala com uma naturalidade, que a gente vivencia, Daniel, com uma naturalidade muito grande, não chegou ainda nessa no nova geração. Eu falei hoje para mais de 40 uh, uh, jovens entre 17 e 20 anos que estão, Camila, cursando jornalismo na PUC, que é uma faculdade... Que todo mundo lê jornal lá, tá certo? Todo mundo se informa, Danilo. Todo mundo conhece o Wilson, todo mundo conhece o Daniel. Aí a gente vê a importância do trabalho que faz a Marta, do trabalho que faz a Isabel, do trabalho que faz o Gipe, do trabalho que faz o Pela Vida, do trabalho que faz o Vida Nova, porque são as ONGs no Brasil que seguram, que têm segurado não acontecer um, um, um recrudescimento muito grande o UDA no Brasil, não é, Márcia? Não é, Danilo?
1: Eu acredito, Roseli, numa, eu acredito muito, é, eu, eu vou falar um, um, um baita clichê, e vocês me perdoem, mas assim, no poder da informação. E eu acho que entre tantas coisas complicadas que a gente tem com redes sociais e, e com coisas, você tem iniciativas, por exemplo, aí de novo, eu vou puxar a sardinha para o nosso abraço. A gente tem todos os programas, a gente tem o trabalho que a gente faz, não só com as ONGs, mas com o Jairo Bauer e, e, e é um trabalho que é, aquela aquele adolescente que não está não 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 tá entendendo o que que acontece com a própria sexualidade não está não tá recebendo esse input essa essa informação nas escolas hoje é, é, com a rede social com a internet é, gente, assim, de novo, com todas as restrições que a gente possa ter e, e, e para quem já assistiu o dilema das redes sabe que existe um problemão pela frente que nós como sociedade vamos ter que inventar, é, enfrentar, perdão. Qualquer, qualquer smartphone, qualquer computador que ele, que um adolescente escreva lá é, qualquer preocupação que ele tenha, a lista de informações e informação é, 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 adequada existe então, assim eu acredito muito nisso eu acho que isso, isso isso tem um poder de disseminação importante não e sem querer fazer e sem querer aqui diminuir vamos dizer assim você falou da onda conservadora tal eu acho que o grande problema é é, é, é esse é você querer esconder a informação você querer fingir é, posar de moral e bons costumes essas coisas esse, esse negócio e que não resiste, assim... A gente sabe que não resiste. Isso aí é um... um, um enfim. Mas, assim, eu acredito muito que a re, a, as redes sociais têm um, um papel importantíssimo e nós, como DKT, a, as ONGs, a Marta, a Saúde Criança, é, é, tem uma importância, e você também, pela própria agência, tem um papel fundamental da gente... Porque, assim... Pode até ter um momento, um limbo em que os adolescentes, etc., não... não, não uh, uh, Fiquem meio assustados e tal, mas uma hora vai atrás, uma hora acaba descobrindo. Seria melhor se a gente tivesse uma política pública adequada para isso, que, obviamente, por conta dessa, desse retrocesso que a gente está tendo, a gente não tem hoje. Tá certo? E, e, e não tem pelas, pelas maiores tolices que a gente quiser imaginar, tem. Mas, enfim... Uh, 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 informação é a coisa mais importante que existe e, 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 e precisa, e acho que a rede, e, e as redes sociais e, e, e a internet tem um, um papel importantíssimo nisso eu sei que eu falei um monte de clichê aqui, mas eu acho Sim, que...
0: vamos resistir, vamos resistir com liberdade é? ah, imagina, está tranquilo Ora, nós vamos seguir resistindo com liberdade com prazer, com irreverência com informação e com muito amor são 22 horas em São Paulo, eu quero e preciso encerrar, porque também ninguém aguenta... A gente mesmo mais de uma hora, falamos bastante. Agora, o grande desafio, Camila ó, em uma palavra. Agora, não vem nenhuma. Né? você já vai pensando que eu vou te deixar por último, é uma palavra só agora. Agora, ó, Wilson, uma palavra só, Danilo, Daniel, Isabel, uma palavra só. Eu sempre deixo no final uma palavra para as pessoas que estão assistindo a gente, para que a gente possa conseguir manter... A sanidade, manter a ludicidade Manter a tranquilidade Nesses momentos que ainda estão difíceis E ainda sabe Deus que está por vir Então, eu quero deixar Para as pessoas hoje Alegria, eu sou uma pessoa que acredito No poder da alegria Então eu
3: deixo alegria Você deixa o que, Camila? Eu deixo o poder Do respeito Eu acho que quando tem respeito, se tem tudo Tá, respeito
0: você deixa o quê, Wilson?
4: Eu tinha pensado em respeito também, Camila. Eu é? acho que é um momento de respeito ao próximo, respeito ao cliente, respeito ao consumidor. E a DKT demonstra isso o tempo todo. Respeito a todos o seu, seu entorno. Isabel
5: deixa o quê? Eu deixo a empatia. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que ela é muito ampla e ela representa muita coisa.
0: Marta, você deixa o quê?
2: E vou completar a Isabel com alteridade, que eu acho que aí
0: fechou, né, Isabel? Danilo, deixa o quê? Abre tá o
3: microfone. Mudo,
0: abre, abre, o microfone para nós, Danilo. Deixa.
3: Fé. Eu acho que a gente precisa ter
0: fé Danilo, de que as coisas vão melhorar, que a humanidade tem jeito e vamos embora. Tá certo. Daniel, você deixa o quê?
1: Eu? Amor. Tá muito bom. Amor pelo que você faz, quando você ama, você respeita, quando você... Enfim. Amor.
0: Olha, com alegria, com respeito, com fé, com alteridade, com empatia e com amor, eu quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer a Marta, agradecer a Isabel, Wilson, Danilo, Daniel, a Camila, agradecer o que o Barong faz por todos nós. O que a saúde da criança faz por todos nós, e particularmente hoje, o que a DKT tem feito pelo Brasil e por todos nós. Muito obrigada, viu, gente? Beijo. Parabéns, muito obrigada. Boa noite.
1: Obrigado a todos. Obrigado. Até logo. Obrigado a todos.